0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想在生动。如果你对一个人说你是一个好人，可能这句话放到现在这个社会，多少有些褒贬不一了。因为对方很可能会认为，你觉得他是一个好说话的人，而这种好说话的人，很有可能就会被贴上怕得罪人的标签了。可是，作为一个好人，不等同于做一个软弱的人。我们的善良也可以带点锋芒，你觉得呢？今天和你分享的文章来自剑圣喵大师。最近有一个刚毕业的小妹妹跟我诉苦，说刚刚入职场，在处理同事关系上没什么经验，自己直来直往的性格已经得罪了一小批同事了，眼看着面临转正，很担心以后继续共事的时候尴尬。可难道要因为怕得罪他们而假装成另一个自己吗？在当时啊，我就想起刘同说过的一句话：“不要怕某种性格会得罪人，要知道世界上没有任何一种性格能够避免得罪人。既然都会得罪人，那就做你自己，做好了自己就不怕得罪人，因为你可以承担后果。”这就说回来了，真正的安全感不是绑定在别人身上的。人生的唯一安全感，来自于充分体验人生的不安全感。这话听着很绕啊。换句话说，安全感不来自于不得罪人，而是来自于你懂得如何应对那些被你得罪的人。听明白了吗？越是害怕得罪人，就越说明你没有办法面对生活的恶意，越是没有办法前进。说个例子，某高校有个校长助理。他一生中最大的愿望就是能进学校党委，然后当一个副院长。他在年初制定了一个计划，打算彻底讨好全部常委。于是书记儿子不听话了，他带着公子去迪士尼玩。校长家的厨房脏了，他屁颠颠的跑去打扫。某副院长包养小三，东窗事发，他立马自己掏钱灭火。某副书记学术无能，想尽支撑，他立即熬夜为他凑科研成果。结果呢？进常委这件事儿还是黄了。每个人在开会时都说了一通他的好，然而话锋一转，还是推荐了自己阵营的人。因为自己人才放心啊。助理，你这么会做人，你要进常委了，我怎么保证你跟我是一路的？在成人的世界里，比起你的为人处事，他们更看重你所站的立场；比起你的人情世故，他们更在乎你的基本三观。如果三观不一致，那即便人情再练达，也会有触犯对方边界的时候。如果两个人立场不一样，哪怕再能照顾彼此情绪，都很难向对方掏心掏肺。八面玲珑在官场上是一种蛮可怕的品质，而相反的是，我在当辅导员的时候，有间男生宿舍刚入学时经常出事儿。晚上熄灯以后啊，有人用笔记本电脑玩游戏，宿舍大吵了一架；为值日的问题，宿舍又大吵了一架。为公用刮胡刀的事还差点打起来，但有趣的是，这个宿舍的男生从来不要求换寝室。后来大家都明显的感觉到，这个寝室的男生关系都特别好。我问过他们，他们说这叫不打不相识。其实不完全是这样了，这几个男生在一开始就挑明了自己的态度，在宿舍小小的天地里划定了彼此的雷区，在数次争吵中撕下了伪装，进行了深度沟通。聚餐时，我观察到这样一个现象：有个男生离席而去接电话，旁边的人都在调侃，女朋友让他回去交作业啦。然而，他们宿舍的另外三个人是不说话的。我觉得这就是一个宿舍人该有的边界感。很多女生抱怨自己的朋友，他变了。事实上，他从来没有变过，他只是变得不能再掩饰下去了。何必呢？每个人都有自己的私密空间。本就该在一开始亮明态度，非请勿入嘛。柠檬喵是一个女性公号作者，也是我的一个自媒体好友，但她经常来找我聊天的话题却很稳定，那就是我今天和别人开撕了，怎么办？可以说，柠檬喵这个人有些太仗义了，看见有那种鼓励女性当公主的号，她立即冲上去怼；看到那种虚报阅读量的假号，她也立即揭穿别人。尤其他看到那种洗稿抄袭的文章，他更是气不打一处来，一定要上去撕一家。他呀，简直就是一个活脱脱的自媒体圈纪检委。然而，他也得罪了不少人。有一次自媒体大会，主办方原先邀请了他，等他买好机票的时候，主办方却突然通知他不要去了。后来我们才知道，是有人在背后重伤他。这样的事情还有很多。我支持他的行为，我也经常安慰他。不过，我也不得不提醒他，这圈水太浑，我们还是把主要精力放在写文上。老是这么情绪激动，不利于写文吧？而且明枪易躲，暗箭难防，平白无故老是被人背后捅刀子，这也不好啊。但是后来我发现自己错了，柠檬喵的公众号却逐渐变强，从几千阅读变到了几万。其中一个很重要的原因就是，因为业界大佬愿意主动帮他。在自己的公众号上推了一次，那这位大佬帮他的原因很简单，大佬特别痛恨洗稿。其次，我发现他的人员实际不糟，某些平台需要我帮忙推荐作者的时候，我第一时间找他，他立马推荐了一堆给我。作者们提起柠檬喵的时候都赞不绝口，都说他们在群里被人欺负时，柠檬喵总是出来力挺。最要命的是，哪怕我天天宅在家里写文，我和自媒体圈的人基本都不联系。都有人来针对我，我这样的闲云野鹤，为什么还老是得罪人呢？因为，在一些人看来啊，我就是一股莫名的力量。很多时候，都是柠檬喵出来帮我说话，我才躲过了围攻。我最终发现，不会得罪别人的人，实际上也无法亲近别人。有句话叫做：要准确的看清一个人，不是要看他说了什么，而是要看他与谁为友，又与谁为敌。柠檬喵虽然得罪了一些人，但他也让别人看清了他的三观。他是一个热衷原创、倡导女性独立自主，并且讨厌数据造假的人，这让很多人与他有共鸣，也让很多人乐于亲近他。相反，我这样不站阵营的人，确实少了很多人际纠葛，但到了需要人气呼应的时候，自然也没有人帮我嘛。有的时候，不站队往往比站队的后果更严重。传统文化让我们不要得罪人，是不要把自己的外部世界无限延长，肆意破坏别人的人际边界。这样的得罪是万万不应该的。比如，唱歌的时候用去世歌手的名字当笑柄，这叫侮辱；又比如“剑圣”这个标签，不仅我在用，很多影视、游戏作品里面都有这样的标签。我偏要发动我的粉丝去把“剑圣”这个超级话题给占领，这叫做侵略。还比如。我明明只是一个人的学术导师，我偏要去生活上掌控他，干涉他的情感生活，让他为我洗衣脱力。这叫奴役。导致自身灭亡的，不是得罪了别人，而是没有边际的膨胀。如果生活中别人的触角已经越过我们的关系中不该越过的那堵墙，那我们也应该毫不犹豫地得罪他，因为他的手如果伸得太长了，那对我们的内心世界就是一种摧毁。如果别人的行为严重违背你的价值观或者行业内部里约定的规则，你也可以毫不犹豫地得罪他。你必须明白，正因为有了底线，我们才不会一无所有；正因为大家都不容易，所以才更应该坚守道义。某位伟人说过：“一仗打出十年和平。”我们自古就是爱好和平的民族，即便面对美苏这等世界巨头，只要对方侵犯了我们的底线。我们就必须狠狠地得罪他。所谓骄纵的孩子有人疼，懂事的孩子遭雷劈。一个关键因素就是，由于太懂事，抬高了对方对我们的期望值，所以对方也可能就不那么看重我们的付出。八月长安说过，人和人之间也真奇怪啊，明明是越靠越近，边界却也越来越模糊。愣头青凭着一股热情往他人的内心闯。总是要被电网伤过一次，才知道哪儿需要绕着走。不敢得罪，不仅是一种自我折磨，更是一种自我放弃。当一个人因为害怕不断丢失自己的尊严和立场的时候，他就会变得面目全非。直到有一天，他彻底失去自己的心灵边界，就变成了一个没有灵魂的躯壳。爱要轻拿轻放，而恨就必须大开大合。你说呢？今天的关键词：得罪。And your name.